0: Irena, können wir?
1: Wir können. <lacht> Willkommen zum Profi-Talk, dem Podcast der Sakret Bausysteme GmbH und Co. KG.
0: Okay. Guten Tag zusammen. Eine neue Folge im Podcast Profi-Talk der Sakret Bausysteme GmbH und Co. KG. Und heute begrüßen wir Dr. Irena Stein, eine in Anführungsstrichen alte Bekannte, weil wer aufmerksam guckt in der Liste der Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, wird sicherlich über die eine oder andere Folge mit Dr. Stein stolpern. Hallo Irena. Hallo Marc. Irena, vielen Dank, dass du wiedergekommen bist. Gerne. Also habe ich dich nicht verschreckt beim letzten Mal?
1: <lacht> Offensichtlich nicht.
0: <lacht> Gut. Und
1: der Weg ist ja nicht so
0: lang. Ja, soweit. das stimmt. Das stimmt. Ähm, was wir uns diesmal überlegt haben, wir hatten ja auch aufgerufen zu, ähm, ja, ich sag mal, Nennung von Begriffen, ja, über die man vielleicht ein bisschen mehr erfahren möchte, aus der wunderbaren Welt der Bauchemie, Baustoffindustrie, wie auch immer. Und äh, es haben sich auch in unserem Haus ein, zwei, ja, ich sag mal, Kandidaten äh, rauskristallisiert. So, und heute wollen wir mal einfach schauen, ähm, ob wir ein bisschen Licht ins Dunkle hier unterbringen können. Okay, Irina, dann ziehe ich mal einen Begriff. Mal schauen, was in der Kartenbox ist. Okay, der erste Begriff, Biegezug und Druckfestigkeitsprüfung. Irina, was kannst du uns dazu erzählen?
1: Marc, ein sehr guter Begriff, kann ich jetzt schon sagen. Fangen wir alphabetisch an, quasi. Ja,
0: das stimmt. Ja, okay, wir haben nichts mit A gefunden. Nee,
1: noch nicht. Ja. Vielleicht kommt da noch, noch was. Ja. Ähm, tatsächlich, das ist eine der häufigsten Prüfungen, die wir durchführen bei uns in okay. unserem Baustoffprüferlabor ja. oder in der F&E oder auch in der Qualitätssicherung und ähm, die Prüfung beschreibt letztendlich die Eigenschaften des ausgehärteten Körpers. Ja. Ähm, die Festigkeit allgemein kann man ja beschreiben als Widerstand ähm, gegen mechanische Belastung von ja. dem Prüfkörper, ähm, die auf diesen Prüfkörper oder das Material so lange wirkt, bis dieser versagt oder bricht oder auseinanderfliegt. Also es ist eine Prüfung, indem wir halt das Material zerstören am Ende.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, machen wir beinahe täglich an verschiedenen Prüfkörpern. Wir haben sogenannte Prismen. Das sind so ähm, kleine Balken mit 4 cm Höhe, 4 cm Breite und 16 cm ja. lang, ja. Norm vorgegeben oder an Bohrkernen, die wir aus Bauwerken ziehen, hm. oder an Würfeln. Ja. Äh, abhängig von dem Material ist hm. das ja auch vorgeschrieben in den Normen, ähm, an welchen Prüfungen wir zu prüfen haben.
0: Also das heißt, das wird direkt vorgegeben, da kann auch nicht jeder Hersteller das machen, äh, was er gerne möchte, sondern das wird genau vorgegeben, welche, welche Prüfungen da durchzuführen sind.
1: Es wird in den Normen vorgegeben, äh, manchmal macht man das natürlich in Anlehnung, an die Norm. Das heißt, äh, man kann Korrelationsfaktoren zwischen Prüfkörpern erstellen okay. und dann halt zum Beispiel zwischen Würfeln und Prisma ähm, unterscheiden. Würfel ist natürlich, wenn du so einen Würfel mit 15 cm Kantenlänge machst, dann ist es ja auch schon ordentliches Gewicht, was du da halt auf die Waage bringst. Ja. Und wir arbeiten ja auch ergonomisch im Labor ja. und wieder, dann äh, weichen wir gerne auf so kleinere Prismen. Okay. Die Prüfungen werden ähm, ja, bei der Messung oder bei der Bestimmung der Festigkeit ähm, werden halt diese Prüfkörper in eine Presse eingespannt und da wird so lange darauf gedrückt, auf eine definierte Fläche, die ja. auch Norm vorgegeben ist, ja. bis das Material ähm, sich Risse bilden ja. und ähm, bis das Material ja, versagt. Manchmal versagt der Prüfkörper mit so einem leisen Plopp.
0: Ja, okay. Und
1: manchmal ist es ein richtiger Knall und das ja. ganze Material fliegt oder die Reste fliegen durch die Gegend. Er ja,
0: Hört sich nicht ganz ungefährlich an.
1: Ja, deswegen haben wir auch Plexiglasscheiben vor den <lacht> <Okay>. Maschinen. <lacht> okay. Und so, um die Größenordnungen so ein bisschen zu ähm, definieren, wir haben Materialien, die Festigkeiten haben von ein paar Newton. ja ähm, Das heißt, auf die Fläche wirkt eine Kraft von wenigen Newton, sagen wir zwei oder ein Newton bei Putzen. Das sind ja. sehr weiche Materialien. Ja. Und wir haben auch Festigkeiten, die bei 80 bis 100 Newton liegen. Das sind zum Beispiel für Gussmörtel. Beton liegt so um die 20, 25 Newton, ja. je nachdem. Ja. Das wird ja in den Festigkeitsklassen vorgegeben. Ähm, den zweiten Begriff, den du genannt hast, war die, oder den ersten eigentlich, ja, die war der Biegezug. Das ist ähnlich, ja. äh, nur dieses Biegezug wird an den kompletten Balken, also an den Prismen äh, durchgeführt, indem, das Prisma so lange, äh, indem die Kraft so lange auf das Prisma wirkt, bis sich das Prisma durchbiegt und versagt, also ja. knackt.
0: Ja, ich weiß noch dunkel aus meiner Ausbildung damals, Beton, also widersteht Druck sehr gut, mhm. aber eben halt Zugkräften nicht so gut. Und darum mhm. haben wir ja zum Beispiel auch Stahlbewehrung ja, in unseren Richtig. Betonbauten, ja. weil die eben halt den, die Zugkräfte aufnehmen sozusagen.
1: Richtig, also bei zumindest ähm, bei hohen Bauten oder großen Bauten, ja. wir können massige Bauteile bauen, aber irgendwann wollen wir auch schlanke Bauteile oder schlanke Gebäude aus Platzmangel bauen. Und ähm, der Stahl, der übernimmt halt eher diese Zugkräfte besser. Und Beton schützt eigentlich nur den Stahl davor ähm, vor Korrosion. Aber ich glaube, dazu später bestimmt noch was. Ja,
0: da, da können wir noch ein paar Folgen zu machen. Mit Sicherheit. Gerade im Bereich der Betoninstandsetzung.
1: <lacht> ja. Also ich kann noch vielleicht ähm, ähm, so zu, zum Einschätzen, habe ich ja erzählt, wir haben Mörtel, der so Festigkeiten von 10 Newton hat. Ja. Wir haben Beton, der so bei 30 liegt vielleicht. Vergussbetoner, ja. die liegen bei 80. Ja. Und der menschliche Knochen verträgt so 150, habe ich gefunden. Okay. Newton pro Quadratmillimeter.
0: Ja, okay. Das heißt, von denen, die du jetzt genannt hast, ist der Knochen derjenige, der äh, hinsichtlich Druck am widerstandsfähigsten ist.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das veranschaulicht das nochmal.
1: Ja, vielleicht zur Veranschaulichung. Ähm, habe ich so mir überlegt, wie man das am besten veranschaulichen könnte. Und ich habe überlegt, naja, ähm, Druckfestigkeit oder Druckfestigkeit ja, ist ja Kraft pro Fläche. Ja. Kraft wird ja aus Masse und Erdbeschleunigung, setzt sich zusammen aus Masse und Erdbeschleunigung. Das heißt, wenn ich eine, ähm, ein, ja, Festigkeit von 10 Newton pro Quadratmillimeter habe, dann weiß ich, dass da ein Kilogramm mit der Erdbeschleunigung von 10 Meter pro Quadratsekunde auf ein Quadratmillimeter wirkt. Vielleicht hilft das ja. Mit Und wenn den, man das
0: weiter spinnt... Mit den Knochen war für mich jetzt einfacher tatsächlich. Aber gut, ja. äh, die, die zweite Erklärung... Ähm auch hilfreich? Das ja. ist für die Promovierten. Ja, also die erste mit dem Knochen war für, für mich, der ja. das abgewählt hat. Alles. Das ist,
1: glaube ich, alles ja. für die, die Mathe nicht abgewählt
0: ja, haben. Ja, genau. genau. Also vor all diejenigen, die Mathe wie ich, äh, ja, nee, Mathe konnte ich leider nicht abwählen, aber die ja. Naturwissenschaften abgewählt haben, ähm, die behelfen sich jetzt einfach mal mit dem, mit dem Bild des Knochens. Ähm, und alle anderen äh, können sich Gedanken weiterhin über die Erdbeschleunigung machen. Ja, gut. Vielen Dank. Schauen wir mal, was wir noch für einen Begriff haben. Als nächstes hätten wir dann da die Haftzugfestigkeit.
1: Aha, die Haftzugfestigkeit, die kennen wir ja auch, weil wir zum Beispiel Fliesenkleber machen oder Pflasterfugenmörtel oder Bettung. Ja. Und alles, was halt ähm, ja, verklebt wird miteinander, ähm, das prüfen wir auf eine Haftzugfestigkeit. Per Definition ist die Haftzugfestigkeit, Widerstand ähm, der festen Oberfläche gegenüber mechanischen Beanspruchung.
0: Mhm.
1: Also jetzt drücke ich nicht auf die Fläche, sondern ich versuche da irgendwas rauszureißen oder zu ja. ziehen. Ja. Und äh, wir unterscheiden zwischen Kohäsion und Adhäsion. Kohäsion ja. ist die ähm, Abreißfestigkeit oder die Haftzugfestigkeit ja. von dem Körper an sich. Ja. Das heißt, ich äh, versuche, ich klebe zum Beispiel auf eine Betonplatte einfach nur einen Stempel und versuche, den abzureißen. Ja. Dann weiß ich, welche Festigkeit, Kohäsion, Oberflächenfestigkeit hat dieser Beton in sich. Ich kann aber die Betonplatte mit einem Fliesenkleber beschichten und äh, eine Prüffliese da reinlegen und dann ähm, bestimme ich die Haftzugfestigkeit, die Adhäsionkraft zwischen dem Fliesenkleber und der Prüffliese. Okay. In beiden Fällen habe ich hier eine definierte Fläche, wieder, mhm. Norm. Ja. Und ich ziehe mit einer konstanten Kraft äh, an diesem Prüfkörper senkrecht zu der Fläche und versuche das abzureißen. Ja. Bis natürlich ich wieder diesen Prüfkörper zerstört habe.
0: Ja. Ich, könnte man sich auch vorstellen, wie mit zwei Magneten, die einander haften und die Kraft, die ich aufbringen muss, um diese beiden Magneten zu trennen voneinander? Genau. Sozusagen.
1: Richtig. Nur da haben wir halt unsere zementgebundene oder polymergebundene äh, oder kalkgebundene Materialien, mit welchem Bindemittel auch immer, und wir versuchen, die auseinanderzubringen. Es gibt in der betonten ist das Thema auch ziemlich groß für die ähm, ja, für die Vorbereitung von dem Untergrund. Ja. Der muss eine bestimmte Haftzugfestigkeit aufweisen, damit ich das nächste Material darauf einbringen kann. Ja. In der Fliesen haben wir Haftzugfestigkeiten, die definieren unsere Kleber. Und zwar nicht nur, also wir haben in einer Folge darüber gesprochen, dass wir die berühmten 28 Tage ja. ähm, abwarten müssen, bis wir Prüfungen durchführen. In der Fliese ist es so, dass wir auch verschiedene Lagerungsarten haben. Also wir lagern unter Wasser, wir lagern, lagern bei ähm, höheren Temperaturen, so bei 70 Grad. Wir ähm, machen eine Wechsel-Frost-Tau-Wechsellagerung. Also wir frosten das Material und tauen es wieder auf. Um zu
0: sehen, wie ist. sich das Material dann äh, unter den unterschiedlichen ja, wie soll man, Temperaturänderungen dann verhält. Genau, so, ne? genau. Die ja das Material stressen, ja, ja. in Anführungsstrichen. Ja. richtig.
1: Und äh, wichtig auch bei der Haftzugfestigkeit ist äh, nicht nur die Kraft, die ich da aufbringe, die ist ja. nicht unentscheidend, die ist auch in vielen Fällen definiert, aber auch das Bruchbild. Also wenn ich da was abgezogen habe, muss ich dann immer beurteilen, wie sieht das aus? Ist das eher Adhäsion? Ist das eher Kohäsion? Ja. Bei welcher Kraft? Also wir hatten äh, bei welcher Kraft hat das Material versagt? Ja. Äh, wir hatten vor kurzem einen Fall gehabt, da wir ähm, auf bestimmten auf minderwertigeren Betonuntergrund äh, Haftzugversuche gemacht haben mit unserem Material. Ja. Und ähm, die Ergebnisse waren miserabel, ja. aber in allen Fällen hat nicht unser Material versagt, sondern der Betonuntergrund. Der
0: Untergrund halt. Ja. Deswegen. Sehr interessant.
1: Ja, spannende Prüfung.
0: <lacht> Schauen wir mal, was wir noch in der Box haben. Irena, das kenne ich auch. Das ist der pH-Wert. Kenne mhm. ich von... Waschloschen.
1: Okay. Seife. Ja.
0: Wenn man auch ein Aquarium hat, muss man das auch beachten,
1: ja? Ja. weil ansonsten ja.
0: schwimmen alle Fische mit dem Bauch nach oben.
1: Mhm.
0: PH-Wert ähm, bei unseren Produkten. Ja. Ich schmier mich ja nicht damit ein. Warum der PH-Wert? Um Gottes Willen, bitte nicht. Genau.
1: <lacht> ja, äh, PH-Wert an sich, ähm, per Definition, bedeutet mhm. es ist das der negative dekadische Logarithmus der Wasserstoffkonzentration,
0: ja, okay. wasserstoff ionen ja, ja. Das jetzt, reicht aber nicht. Jetzt wieder für Normalmenschen.
1: <lacht> für Normalmenschen ähm, ist der pH-Wert eigentlich ein Maß oder äh, gibt den Charakter, den sauren oder basischen Charakter von dem Material. Säuren, äh, ja, saure Materialien kennen wir, Essigsäure, ja. Ameisensäure, ähm,
0: Zitronensäure, Zitronensäure um auch was gesagt zu haben ja? <lacht> ja,
1: sehr gut ähm, basische Materialien Natronlauge hat man vielleicht ja, ja. auch ähm, hin Zum und waschen wieder zum Beispiel Laugen genau ja. ähm, oder auch Zement ist basisch ähm, der pH-Wert wird auf einer Skala von 1 bis 14 mhm. mit einer Skala von 1 bis 14 definiert wobei ähm, 1 ist sauer sehr sauer 14 ist sehr basisch, alkalisch. Und
0: Wo liegt die Haut dann da?
1: Die Haut, auch wenn es hautneutral heißt, ja. Haut bedeutet ähm, ungefähr 5,5. Ah, okay. Wir haben es bei 5,5. Man kennt vielleicht aus der Chemie noch die Neutralisationsreaktion. Man kippt Säure mit Base, für die, die nicht abgewählt haben. Ja, 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 ja. <lacht> Und man hat, äh, man neutralisiert halt die Wirkung aufeinander. Also man bekommt Wasser, Neutrales, neutralen mm. pH-Wert. Mm. Die Haut mit 5,5 ist leicht säuer, mm. sauer, mm. hat leicht säuerlichen pH-Wert. Und ähm, ich habe schon gerade erwähnt, unser Zement hat halt pH-Wert von 14, 12 bis 14 in ähm, Lösung. Also an sich, der Zement ist ja nicht schlimm, ja. also Pulver. Schlimmer wird, wenn es auf die Haut kommt und die Haut anfängt zu schwitzen. Ja. Dann äh, entsteht so eine Neutralisationsreaktion zwischen ja. der leicht sauren Haut.
0: und Dem extrem alkalischen genau. Zement. Ja.
1: Genau. Auf der Haut haben wir noch so Fettschicht, die ja. unsere Haut eigentlich vor Austrocknung schützt. Ja. Und Fett plus Lauge ergibt Verseifungsreaktion. Ja. Das heißt, man ähm, hat zwar eine Seife generiert direkt auf der Haut.
0: Ja, aber die aber, tut nicht gut.
1: Nee, die Haut geht dann damit auch verabschiedet sich damit auch. Ja, okay. Also, es ist halt nicht ratsam, äh, ja, ungeschützt mit Zement zu arbeiten oder halt mit angemischten äh, zementhaltigen Materialien, weil es eben zu Wunden oder zu Hautablösung oder zu sogenannten Betonkretze führen kann.
0: Das ist ähm das ist auch der Grund, warum wir so viel Wert eben halt auch auf ähm, Sicherheit legen ja, und mhm. da auch äh, wirklich immer aufmerksam machen, was man Gott sei Dank selten sieht. Ne, aber ja. Handschuhe sind ein Thema, Sicherheitsbrille, ne, also die, ja. die übliche Schutzausrüstung. Äh, nicht nur einfach, weil man nichts im Auge haben möchte, sondern mhm. eben halt auch genau das Phänomen, das du gerade beschrieben hast auf der Haut. Mhm. Ja, ähm, da tut Zement nicht gut, wenn er reagiert.
1: Nee was, ähm, Wo man sich aber diesen alkalischen pH-Wert von Zement wieder zu Nutzen macht, ist mal wieder wie die Standsetzung ja. Und zwar durch diesen alkalischen Wert von Zement oder von Mörtel schützt man die Bewährung vor Korrosion. Das heißt, ähm, die ist dann eingebettet in alkalischem Medium. Mhm. Der Sauerstoff kann nicht dazu kommen, die Wasserstoffionen können nicht dazu kommen und der Stahl kann nicht korrodieren.
0: Ja, bis er es dann doch tut, weil dann doch Wasser oder Feuchtigkeit irgendwie seinen Weg äh, mhm. gefunden hat, der Stahl äh, rostet, korrodiert ja. und äh, kann man dann häufig von außen gut dran erkennen, wenn es Abplatzung beim Beton gegeben hat sozusagen, weil eben halt ne, dadurch ja, sich das Volumen des Stahls vergrößert hat.
1: Genau. Und irgendwas
0: muss dann weichen dann tut es eben halt die Umwandlung.
1: Genau. Ja. Und das bedeutet tatsächlich, dass äh, dieser Schutz, dieser alkalische Schutz nicht mehr vorhanden ist. Ja. Dass das Beton karbonatisiert ist und ähm, nicht mehr seine Wirkung in Schutzwirkung auf den Stahl auswirken kann. Super.
0: Gut. Ich greife mal wieder in die Lostrommel. Was haben wir hier? Expositionsklassen. Mhm. Ich bin gespannt, Helena, Was sind Expositionsklassen?
1: Oder ist ein Begriff aus der Betoninstandsetzung? Ich glaube, diese, dieser Begriff ist auch schon heute öfters gefallen. Ja. Ähm, die Expositionsklassen äh, beschreiben den Widerstand des Bauteils an sich mhm. äh, gegen chemische und physikalische Einflüsse aus der Umgebung in Folge, oder infolge von der Nutzung von den, äh, von den heißt, Bauteilen.
0: Heißt äh, Atmosphäre, heißt Regen, heißt also Feuchtigkeit. Ja, heißt auch Temperatur. Auch,
1: auch. Ähm, die Expositionsklassen sind unter, unterteilt klassisch in ähm, Expositionen, die halt ähm, zu Korrosion der Bewährung führen und zu Korrosion des Betons an sich führen. Zu Korrosion der Bewährung zum Beispiel würde so Expositionsklasse Carbonatisierung äh, führen. Wir hatten mal diesen Wert pH-Wert, äh, mhm. diesen Wort oder diesen Begriff pH-Wert gehabt ja. und ähm, wir haben gesagt, Beton ist alkalisch und schützt den Stahl vor Korrosion. Ja. Jetzt karbonatisiert der Beton im Laufe der Zeit, das heißt der pH-Wert ändert sich von alkalischen bis zu ja, neutralen ja. und ähm, Dadurch wird der Stahl, der darunter liegt, nicht mehr geschützt, also nicht ja. mehr im alkalischen Medium. Ja. Und abhängig von, von Medium, in dem sich halt die, das Material befindet, ja. kann es zu Korrosion kommen.
0: Ja. Auch okay. Salze
1: führen zu Korrosion von Bewährung.
0: Ja, darum haben wir in einer Folge darüber gesprochen, warum wir nicht dazu tendieren, mehr Sand für unsere Produkte zu benutzen.
1: Oh, ja. sehr gut aufgepasst, Marc. Ja, ja. <lacht> ja ähm, und zwar Salze oder Chloride vor allem in äh, Verbindung mit Feuchtigkeit führen dazu, dass halt die Bewährung aus Eisen sich auflöst. Ja. Das ähm, ja, tückische daran ist, dass sich die Bewährung jetzt nicht ähm, auflöst, indem es halt korrodiert und äh, infolge der Expansion die Betondeckung springt, sondern die verabschiedet sich heimlich und leise. Ja. Und ähm, ja, bei solchen Werken, wenn man die öffnet, ist keine Bewährung äh, ja. vorhanden.
0: Und das ist nicht zu unterschätzen. Wir hatten ja gerade das Thema, als wir über die Biegezugsfestigkeit äh, gesprochen haben und die Funktion, die der Stahl, in, in, mhm. also die Stahlbewehrung im Beton wahrnimmt. Ja. Und ähm, ja, nichts ist dramatisch, als wenn ich den Schaden von außen nicht sehe, weil dann gehe ich ja davon aus, alles ist in Ordnung habe eben halt dann aber ein, ein ja, ich sag mal, Bauwerk, Bauteil, wie auch immer, mhm. ähm, das eben halt über eine wesentliche Eigenschaft nicht mehr verfügt. Und zwar eben halt äh, einer gewissen wiegezugsfestigkeit
1: äh, Ja, oder Tragfähigkeit an ja, sich. genau. Genau. Ähm, ich komme jetzt noch ganz kurz auf die anderen Expositionsklassen, ja. die zu Korrosion des Betons führen, also zu Abtragen des Betons. Das ist der chemische Angriff, der mechanische Angriff und der Frostangriff, weil auch Frost kann Beton sprengen, indem halt das Wasser in die Poren des Betons eindringt, sich infolge von äh,
0: einfrieren das Volumen vergrößert und ja. dadurch sprengt. Kennen wir alle Getränke im Eisfach, ja. wenn man sie vergisst? Die berühmte ja. Bierflasche im Eisfach. Die berühmte ja. Bierflasche im Eisfach. Ich wollte es so nicht ausdrücken, <lacht> aber ich hatte es vor Augen. Ja, okay. ich hätte auch Wasserflasche sagen <lacht> können.
1: Ja, aber ähm, die Norm gibt, also die unterteilt halt die Exposition je nach der Art und der Intensität der Einwirkung und gibt für Beton auch ähm, gleichzeitig so Maßnahmen, die dazu führen, dass man halt diese Exposi bei dieser Einwirkung aus der Umgebung, bei dieser Expositionsklasse, noch die Dauerhaftigkeit von dem Bauteil oder von dem Bauwerk gewährleisten kann.
0: Heißt das zum Beispiel jetzt für Frost, also, dass ich verschiedene Temperaturgrade
1: habe? Nicht ganz. Ähm, die Norm besagt zum Beispiel, ähm, welche Eigenschaft, technischen Eigenschaften die ähm, Betone haben müssen, zum Beispiel die Festigkeitsklasse des mhm. Betons. Die besagt auch, ähm, welche Zusammensetzung die Betone haben müssen, also Mindestzementmenge, die ist ja für, die Alkalität, für den Alkalitätspuffer des Materials verantwortlich. Oder die sagt sogar, ob das Material bestimmte Luftporen und wie viele enthalten muss. Die Norm gibt da schon sehr viel Abhilfe an bei, äh, beim Planen von den Bauwerken in äh, Abhängigkeit von der einwirkenden Expositionsklasse. Okay,
0: interessant. interessant. Wir haben
1: aber noch mehr Expositionsklassen. Also wir haben jetzt über Expositionsklassen, die aus der Umgebung ja. oder aus der Nutzung kommen. Es gibt aber auch noch Expositionsklassen, die direkt aus dem Bauwerk kommen können. Zum Beispiel ist das der, die statische Wirkung von dem Material. Ja. Der dynamische expositions x dünn,
0: zu so ja. sagen. kenne ich auch aus der Betoninstandsitzung.
1: Richtig, natürlich. Ja. <lacht> Oder ähm, die Einwirkung von drückendem Wasser, XW, XBW. Also es gibt ähm, unterschiedliche Abhilfen. Und dafür, Aber drückendes
0: Wasser, jetzt spricht wieder der Laie, ja, drückendes Wasser, das ist eine ähm, Expositionsklasse aus dem Bauwerk. Ich hätte jetzt auch vermutet, dass das als äußerer Faktor mhm. gesehen wird.
1: Nee, äußerer Faktor ist tatsächlich nur Wasser. Ja. Äh, drückendes Wasser oder Backfacing Water ja. sozusagen ist aus dem wurde als Expositionsklasse aus dem
0: Bauwerk definiert. Okay. Ich, ich akzeptiere das für jetzt. <lacht> Irina, die Zeit ist schon weit vorangeschritten, aber ich würde sagen, einen Begriff machen wir noch, weil es so schön ist. Lass uns mal schauen, was wir als letzten Begriff hier noch in der Lostrommel haben. Oh, da freue ich mich drauf. Etwas, was ich mich lange gefragt habe. Was ist ein E-Modul?
1: E-Modul, ja. Das, ähm, dieser Begriff kommt immer häufiger jetzt zum Beispiel äh, nicht nur in der Betoninstandsetzung, ja. sondern auch in der ähm, Garten- und Landschaftsbau oder im Straßenbau wird das immer häufiger
0: gefragt. Und ich kann jetzt schon sagen, es hat nichts mit Elektrizität zu tun, ne? nichts mit äh, Batterietechnik oder wie auch immer. Nein. Obwohl das gar nicht so abwegig wäre, zumindest ein weiteres Mal in der Betoninstandsetzung. Also ich glaube, wir haben heute keinen Begriff so häufig genannt wie Betoninstandsetzung. <lacht> Ähm, weil, Vielleicht. und das werden wir, denke ich, mal noch in einer gesonderten Folge besprechen, wahrscheinlich mit dem, mit dem Dirk Arning, ähm, das Thema KKS, kathodischer Korrosionsschutz. Mhm. Ja, also ein ganz interessantes Thema. Eben, wie kann ich äh, ja, Bauwerk oder Bewährungsstahl ne, vor Korrosion schützen? Mhm. Man glaubt es nicht, indem ich Strom anlege. Aber das in einer anderen Folge, aber das genau. hat nichts mit E-Modulen zu tun.
1: Nein, hier wird tatsächlich das E groß geschrieben. Und das bedeutet Elastizitätsmodul. Letztendlich ähm, beschreibt es ja die Verformungsneigung beziehungsweise die Verformungseigenschaften des Materials und der Spannung. Äh, ich muss mir das so vorstellen, wenn ich jetzt einen Prüfkörper habe, also jetzt komme ich direkt schon zu der Prüfung, mhm. weil es mhm. vielleicht am anschaulichsten ja, ist. Ja. Wenn ich einen Prüfkörper habe, ähm, dann übe ich Druck einaxial, also von oben, mhm. Druck auf diesen Prüfkörper ähm, aus, aber mhm. nur bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Also ich weiß, bei welchem Druck, bei welcher Festigkeit, Druckfestigkeit bricht dieser Körper mhm. und ich ähm, wende aber nur 30 Prozent jetzt von der Kraft auf. Und gleichzeitig an der Seite von dem Prüfkörper hab, ähm, ja, installiere ich so einen Wegaufnehmer, der mir ganz genau beschreibt, wenn ich auf den Körper drücke, um wie viel ändert sich halt, staucht
0: sich dieses Material. Ja, ja, also die Verformung dann in eine Richtung sozusagen.
1: Richtig. Also der kann sich eigentlich in zwei Richtungen verformen oder in drei. Also einmal von in der X-Achse, Y- ja. und Z-Achse. Ja. Aber es wird kürzer, weil halt der, der Druck von oben aufbaut. Ja drauf drückt. Ja. Und ähm, diese Verformungseigenschaft ist ja im Wesentlichen von der Zuschlag ähm, abhängig, weil der Zuschlag ja auch mehr als drei Viertel des, der Zusammensetzung des Materials ausmacht und ein bisschen von dem Zementleim, was wir da haben. Und ähm, ich habe so ein paar Werte so rausgesucht, die wir gemessen haben. Ähm, zum Beispiel bei so einem Standardbeton C2530 haben wir ungefähr den äh, das E-Modul, das statische E-Modul von 30 bis 35 Gigapascal oder 30 bis 35.000 Newton pro Quadratmillimeter.
0: Ja, das ist eine Menge.
1: Das ist äh, eine Menge, auf jeden Fall. Aber habe ich noch höhere Festigkeiten, geht ja auch das, das E-Modul wird höher. Das heißt, bei Beton von der Festigkeit 45, 55 habe ich ja schon ein E-Modul, der um die 40, 50 Gigapascal liegt. Nach aber 28 Tagen.
0: Ja, aber für mich nochmal, also dieser, dieser Wert des E-Moduls, du sagtest gerade statisch. Mhm. Es gibt noch dynamisch. Ja. Was, ist, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden E-Modulen?
1: Ähm, der statische E-Modul sagt tatsächlich was über die Verformung des Materials und ja. die Druckeinwirkung. Ja. Und der dynamische äh, E-Modul beschreibt einfach Aufbau des Prüfkörpers. Also man äh, misst auch unterschiedlich. Äh, beim statischen E-Modul habe ich ja statische Einwirkung vom Druck auf den ja. Prüfkörper. Beim dynamischen ähm, jage ich quasi Ultraschallwellen durch den Prüfkörper und der sagt mir, okay, dass, äh, die Welle breitet sich in dem Prüfkörper langsamer oder schneller ja. und dann kann ich Rückschlüsse drauf ziehen ob dieses Prüfkörper Poren oder Risse innen drin hat.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Ja. Also sind im Grunde aber auch zwei verschiedene Aussagen, dann, die ja. daraus resultieren. Richtig. Ähm, und jetzt nochmal, ja, vielleicht so ein bisschen zu der Einordnung. Also klar, ich stelle mir das mal jetzt sehr plastisch vor. Also wir sitzen hier äh, an einem Tisch mit mhm. Mikrofon und dieser Tisch steht in meinem Büro und normalerweise, heute nicht, aber was man hier immer findet, sind Weingummi und Lakritz eines bekannten deutschen Herstellers, den wir jetzt mal nicht <lacht> nennen wollen. Ähm, und klar, ich nehme mal so ein, so ein Gummibärchen, wenn ich es eben halt drücke, dann verformt es sich, ja? mhm. also es wird gestaucht und verändert sich, wie du eben halt gesagt hast, in ja eigentlich beide anderen Achsen. Mhm. Ähm, ja. Weil also ich ja die dritte Achse, sage ich mal, beeinflussen. Die so
1: Verformung ist ziemlich
0: groß. Also ja. ich
1: benötige wenig Druck,
0: um die Verformung einzubringen. Und das wäre dann ein extrem niedriges mhm. statisches E-Modul? Ist das mhm. richtig? Korrekt. So, okay. Weil ich und niedrige da, Kraft aufwende. Und das heißt, wenn wir jetzt von Gigapascal reden, ja all diese großen Zahlen, heißt das im Grunde, die Kraft, die ich aufwende, die ist dementsprechend groß, um überhaupt eine Verformung zu erreichen.
1: Richtig. Das Material ist sehr starr. Ja. Es ist ähm, ja starr.
0: Nicht, was, nicht elastisch. Ja. Jetzt natürlich die Fragen aller Fragen, Irena. Was, was bringt mir das? Das ähm, Wissen darum? Das Wissen. <lacht> ja, also das Wissen. Das Wissen ist erstmal gut, weil ja, wir. Ja. Ähm, äh, tatsächlich hier Content für die, für die Folge haben. Aber eher also diese Prüfung tatsächlich ja. oder die Angabe dieses Wertes äh, bei unseren Baustoffen.
1: Ja. Äh, man kann zum Beispiel wieder mal die Betoninstandsetzung als Beispiel wie so Beispiel, häufig. Nee, wie so ja. häufig. Ähm, da kann man halt äh, bestimmte Materialien für bestimmte Untergründe ähm, ja, empfehlen am Ende, die dann halt aufeinander abgestimmt sind. Es wird halt nicht viel nutzen, wenn ich ja ein Material habe, oder ein Bauwerk habe, der halt relativ weich ist oder mhm. mit weicherem Material gebaut ist. Und dann bringe ich ja ähm, als Schale oder ich verstärke das Material mit einem Material, mit einem Produkt, was viel härter ist oder halt das extrem starr ist. Dann irgendwann fällt das ja, ja auch ab. Ja, das... Beträgt sich nicht Oder
0: so ähm, ich denke, ich meine häufig etwas, was wir bei Bettung oder, mhm. oder Kleber haben, ja, also das, was starrer ist, ist das, was am Ende dazu neigt, dann zu reißen. Genau. Sozusagen. Also sprich, wenn der Belag, mhm. sei es jetzt eine Fliese, sei es mhm. eine Natursteinplatte, ein Pflasterstein, wie auch immer, also starrer ist als ne, mhm. der Kleber, die, die Schlemme, wie auch immer, dann ähm, würde im Grunde die, die, die Fliese eben halt am Ende des Tages reißen.
1: Ja. Ähm, manchmal braucht man aber so starre Materialien, um einfach Kräfte abzutragen, ähm, sagen wir bei der Bahn, wenn da so ähm, Schwellen gebaut werden, müssen sie ja auch irgendwie die Kräfte der vorbeifahrenden Züge oder ja. der Brem die Bremskräfte irgendwie ableiten in den Untergrund ja. und dann sind halt weiche Materialien, Weniger von
0: Vorteil als so starre, die halt ja. quasi Widerstand geben. Ja, aber das ist eben halt auch der Punkt, eben halt bei unseren Baustoffen, worauf ich hinaus wollte. Also, ich muss schon die E-Module die e aufeinander abstimmen. Ja, genau. Auf Tages. das Bauwerk oder auf die ja. Ähm,
1: ja, Bedürfnisse halt von dem ja,
0: der einzelnen Komponenten
1: sozusagen. Richtig.
0: Ich habe. Ich habe viel gelernt und ein weiteres Mal, ich wiederhole mich da gerne ne, anhand praktischer Beispiele, so gut erklärt wie von dir, ne, hätte ich es nicht Ach, abgewählt. Ja, aber dann würde ich wahrscheinlich heute auch nicht im Marketing sitzen. Und wenn ich heute nicht im Marketing sitzen würde, würde ich jetzt hier keinen Podcast moderieren. Also ich bin am froh, Ende, dass du da bist. Genau, am Ende hat sich doch alles so gefunden, wie es sein soll. Ja. Ne? Gut, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, das ein Format ist. Ja, ein Format, das wir hier und da wirklich nochmal wiederholen können. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass wir ähm, häufig einfach über, über Begrifflichkeiten reden und vielleicht da tatsächlich der eine oder andere ein ganz anderes Verständnis von hat. Sehr ja? gerne. Ja, super. Irena, vielen Dank für deine Zeit. War mir ähm, ein Vergnügen, Marc. Vielen Dank. Wie immer. <lacht> und ich freue mich dann auf eine der folgenden Folgen sozusagen, wo wir mal über ein, äh, über andere Begriffe sprechen oder wieder etwas aus der wunderbaren Welt der... Bauchemie, Baustoffprüfung, wie auch immer. Aber Irena, weißt du, was ich auch glaube? Ich denke, wir haben heute so häufig über Betoninstandsetzung gesprochen, dass sich das mal anbietet, auch dort wieder eine Folge äh, zu, äh, zu veröffentlichen aus dem Bereich der Betoninstandsetzung mit dem Dirk Arning, unserem Marktmanager in der Betoninstandsetzung. Eine Folge haben wir ja schon, wo mhm. der Herr Dirk so ein bisschen erzählt, was ist Betoninstandsetzung überhaupt, aber... Katholischer Korrosionsschutz ist heute schon gefallen und da gibt es noch viel, viel mehr. Das ist sowieso ein,
1: ein Thema, äh, ja. Ja, das uns
0: jetzt alle bewegt ja. sowieso. Ja, definitiv. Altbetonklassen zum Beispiel. Beispiel, auch so ein Begriff, über den wir hätten sprechen können, aber da können wir auch mit dem Dirk sprechen. <lacht> genau, das wäre jetzt A gewesen. Naja gut, vielleicht veröffentliche ähm, ich veröffentlich die Folge mit der Altbetonklasse <lacht> dann vor denen, die wir ge, äh, gedreht haben. Ja. Gut, Vielen Dank. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.